0: Fala, macharada, e aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Neto Leal, estamos no programa Seja Homem, gravação do episódio número 16, hoje com Tiago Camargo. E aí, galera, como é que vocês estão? E Thales Nogueira. E aí, e aí internet, como é que vai? Oba. Oba. Galera, hoje estamos em festa aqui, estamos com uma convidada muito especial, estou muito feliz com a participação dela, a querida Ana Canosa. E aí, Ana, tudo bem?
1: Olá a todos e a todas, como vão? Tô aqui com três homens, meio intimidada, né? Assim, três, logo de cara. Ai, <risos>
0: não, por favor, não fique intimidado. Nem comecei
1: com um sozinho, devia começar primeiro com um, depois, né? Vamos, mas tudo bem. Vamos com bem três. Com com, três.
0: Conversa com a pauta de hoje. Bora com três. Maravilhoso. Ana, Ana por favor, fica à vontade para se apresentar aqui pro nosso público. Eu sei que você já tem uma estrada aí na, na podosfera brasileira, mas... Fica à vontade, é, quem é você? Podosfera
2: tem a ver com o pé ou com podcast? o
1: podcast? Com é <risos> <O> podcast, <risos> o
2: Maju não tá aqui, então eu assumi o papel de piada de tiozão.
1: Eu sou Ana Canosa, eu sou psicóloga, sou especialista em educação sexual e terapia sexual, 25 anos coordenadora de duas pós-graduações na área, sou editora da Revista Brasileira de Sexualidade Humana, diretora da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, tenho um podcast que chama Sexoterapia, que é o um nome que eu também dei ao meu livro, o último livro que eu tenho, que conta histórias de casos reais, né, de consultório. Escrevo também, tem uma coluna de sexo na, na Universa, falo de sexo o dia inteiro. Eu já não estou fazendo tanto <risos> como eu gostaria, mas é isso. Trabalho, sou é. uma apaixonada pela, pelo tema da sexualidade, trabalho com isso há muito tempo. E pelo tema dos afetos também. Que maravilha, Legal.
0: que maravilha. Seja Ana, por favor, seja muito bem-vinda aqui ao Seja Homem. A gente está realmente muito feliz com a sua presença. Tá? Fica à vontade. Como eu falei aqui em off para você, tira o sapato, fica à vontade, pode abrir a geladeira. Eu queria dar os recadinhos aqui, que eu vou falar das nossas redes sociais, então todo mundo que tá ouvindo aqui, podem seguir a gente nas redes sociais, o nosso Instagram é arroba sejahomem.pod a gente também tá na Twitch, twitch.tv barra sejahomem, onde a gente faz lives com gravações, essa em especial a gente, por, por a gente tá gravando fora do horário normal que a gente costuma gravar, é, a gente não tá fazendo live, então essa é exclusiva pra galera que tá ouvindo a gente no podcast então, mas sigam a gente lá, então repetindo Instagram arroba sejahomem.pod e twitch.tv barra sejahomem. E continuando a campanha de apresente o Seja Homem para um amigo, compartilhe, vamos ajudar aí a divulgar o nosso, o nosso espacinho aqui que a gente está construindo aqui parede por parede. Então. Que tal se você apresentar ou seja homem aí para dois amigos? Eu acho que esse episódio aqui, por exemplo, é uma ótima oportunidade para você apresentar para um amigo seu aí e dizer: olha como esse programa é legal, olha aí o nível de convidados que eles trazem. <risos> <risos> então, apresenta aí, pessoal, apresenta para dois amigos, para três amigos, vamos espalhar essa semente e a gente fica muito, muito, muito agradecido. Tá bom? Amigos e amigas, amigos e amigas, todos estão todos convidados. Isso aí, todos e todos. A gente vai falar hoje sobre fetiches. Olha só, é engraçado, né? Essa pauta já estava no nosso radar já tem um tempo. E aí eu resolvi arriscar, chamar a Ana, ela topou participar aqui com a gente. E eu ouvi um programa já que ela tinha feito no Sexoterapia falando de fetiches. E ela trouxe lá um dado que eu achei bem, bem interessante, que eu acho que tem muito a ver, por isso que eu acho que tem muito a ver com a, o nosso escopo aqui de, de, de assuntos no nosso, nosso programa, que é o seguinte, lá no próprio Sexo Terapia, e aí, Ana, já tô roubando um dado que você trouxe de lá, tá? Ah, é... ótimo, não
1: trouxe nenhum, já passou a aquele. Muito bom,
0: <risos> muito bom. É, foi uma, uma pesquisa com 7 mil entrevistados, e entre os resultados da, dessa pesquisa descobriu-se que para cada 20 homens que têm fetiches uma mulher tem um fetiche específico então uhum. quer dizer é, é realmente um, um, um número bem expressivo né o fetiche ele tá aí entrelaçado né na realidade masculina né a gente homens eles acabam tendo muito mais fantasias fetiches né Enfim, eles acabam tendo um pouco mais, talvez, de imaginação, não sei, eu tô chutando aqui, hein, é minha responsabilidade falar sobre isso na frente da Ana, mas esses números me levam a crer que seja, seja por aí o caminho, mas esse, isso aí a gente vai descobrir durante o papo de hoje, e aí é pra lá que a gente vai agora, valeu. Ana, e aí, é verdade, homens, então, homens tem mais fetiche que mulher, isso tá certo, isso tá errado, isso tá enviesado... O que, que você acha? Aí que a tua experiência?
1: <risos> Olha só, se a gente for pegar o que a gente observa na clínica e o que a gente observa em estudo, de fato os homens atualmente ainda apresentam mais desses desejos atípicos, vamos dizer assim. É, isso é mais comum ao masculino. Se é mais comum ao masculino porque os homens têm, historicamente, uma presença mais forte no uso da pornografia, por exemplo, né, ou do sexo explícito, e isso por uma construção social, ou se é mais forte porque os homens têm uma tendência mais obsessiva, às vezes. né? Os homens, às vezes, é interessante quando a gente observa, por exemplo, quando um casal traz, ou quando o homem traz uma fantasia que ele tem, para sua parceira em relações hétero, e a parceira entra na, entra na fantasia, bora, vamos fazer esse negócio. E um dos grandes ressentimentos femininos que eu observo é que a partir do momento que se começa a realizar determinada prática, o homem se fixa naquilo. E aí eles só conseguem fazer sexo se eles estiverem falando daquela fantasia, etc, etc. E as mulheres, elas têm menos esse comportamento. As mulheres são um pouco mais, digamos, mais flexíveis. Elas talvez sejam um pouco mais, sabe, curiosas. Com... E, e essa fixação masculina também, não sei te explicar se isso é uma característica do gênero masculino, né? Ou se também é um, alguma coisa atravessada pelas questões de gênero sociais.
3: Qual que é a diferença entre fantasia e fetiche? Existe alguma entre elas? É, é, existe uma diferença entre elas ou é são sinônimos?
1: É a fantasia é a base do fetiche, né? A fantasia é justamente essas ideias e cenários que nós incrementamos a nossa excitação. E as fantasias podem ser de diversos tipos. O fetiche ele é uma palavra usualmente colocada para qualquer tipo de especificidade da relação sexual. Mas na sexologia, essa não é a palavra correta, vamos dizer assim. Né? Hum. Qual seria a palavra correta? A gente chama de parafilia. Parafilia é um desejo sexual específico por algum tipo de de ou cena erótica, ou de órgão do corpo, ou de vestuário, ou de tecido, ou um tipo de prática específica, ou de um cenário muito específico. Né? Então, as parafilias, elas são várias. O fetiche é uma delas. A gente usa a palavra fetiche de maneira, vamos dizer, errônea. O fe... A gente usa o fetiche para tudo, né? Ah, eu tenho uhum. fetiche por, sei lá, calcinha. Ah, eu tenho fetiche por ver duas mulheres transando. Ah, eu tenho fetiche por bater. Na verdade, não. BDSM é uma parafilia e o fetiche é outra parafilia. O fetiche, ele tem uma especificidade ou de um desejo por partes do corpo, ou de um desejo por acessórios que vestem esse corpo, sapatos, calcinha, cueca, ou por tecidos e texturas. Então, o fetiche, ele tem essa característica. Uhum. E ele é uma parafilia. Ah, tá? A fantasia seria quase o um cenário imaginativo. Ela é a base do fetiche. Nem toda fantasia é uma parafilia. Algumas fantasias, pela sua característica, podem ser parafilias dentre elas o fetiche você pode
0: dar alguns exemplos assim tipo assim para eu falar que eu tenho um fetiche em sei lá em, em, em transar com duas mulheres isso é um fetiche isso é uma fantasia
1: então, isso é, é, é uma fantasia hoje em dia, porque, de alguma maneira, isso nem é mais atípico, né?
0: <risos> é verdade. É uma, é uma, é nem é
1: mais atípico, é uma coisa bastante uhum. comum. Quer dizer, é, eu, eu tenho é homenagem, Sim. né? O uhum. famoso homenagem que a gente fala. Agora, por exemplo, é, são parafilias, necrofilia, uhum. né? Eu desejo, eu me cito com um corpos que estão é, ou mortos ou imitando, né? Ou essa... essa é, a morte, por exemplo, né? Um corpo inanimado ali. Uhum. É, o BDSM é uma parafilia, né? Asfixiar uhum. é uma parafilia. É, urinar é uma Entendi. parafilia. Então, a gente tem uma série. Zo zoofilia, fazer sexo com animais é uma parafilia, assim por diante.
0: Então, Ana, eu poderia dizer que o fetiche, ele é mais ou menos como se a pessoa que tem, ele de certa forma depende dele para sentir prazer? Isso. Né? Então assim, ele, ah, Exatamente. ah, se não for, se não tiver golden shower, se não tiver golden shower eu não sinto prazer.
1: Então, vamos lá. Temos mais uma especificidade para entender é, esse tipo de comportamento. Nem toda parafilia ou nem todo fetiche é um transtorno. O transtorno ele é marcado por quase um aprisionamento, em que é mais importante ter a cena, ou o pedaço, ou a calcinha, ou uh, o sapato, do que a relação sexual em si, ou a relação com o outro. Então, o transtorno parafílico, ele tem essa característica de aprisionamento, de angústia e de sofrimento para o indivíduo ou para as pessoas que estão ao seu redor. Porque, se a gente for pensar bem, todos nós somos um pouco. Fetichistas, entre aspas, usando o termo cotidiano. Porque se você bate na bunda de alguém na relação sexual, não significa que você precise exatamente deste movimento sempre para ter prazer. Mas ele pode fazer parte da sua relação sexual uhum. cotidiana. Né? Inclusive, tinha antigamente um critério para a gente definir essa questão do sofrimento, Neto, né? dessa exclusividade da prática, que era é, justamente essa intenção ela sempre estar muito presente né, e ela ser necessária para a obtenção de prazer. E eu tenho lido algumas pesquisas ultimamente que vão desconstruindo um pouco isso também. Ou seja, eu posso ter um desejo, uma fantasia recorrente, fetichista, de gostar de transar com uma mulher com um sapato vermelho. Mas, se não tiver um sapato vermelho, eu transo do mesmo jeito. Então, essa ideia da exclusividade, ela tá muito mais e quem tá lidando com um transtorno do que simplesmente eu ter uma fantasia que seja uma fantasia atípica, por
0: exemplo. Tem uma, um, uma cena. Tem uma, uma cena, não, tem um, uma série na, na, na Amazon Prime, que chama Homens. Você já viu essa série?
1: Não vi ainda.
0: Então, é, é maravilhosa, mas aí tem um casal que por acaso assim, o homem da relação ele, ele é, é paraplégico. E ele, ele é casado com uma mulher, eles eram casados antes de ele sofrer o um acidente e perder o movimento das pernas e tal. E ele trai ela muito, e aí ele descobre que ela tava traindo ele também. E entre, entre eles, entre o casal, eles não, não faziam sexo, eles não, não tinham muito... A frequência era muito baixa. E aí quando ele descobre que ela tava traindo ele, ele vai lá e meio que confronta ela, mas não de um jeito é Tipo, ah, você me traiu. Tipo, ele, na verdade, fica chateado, mas ele quer entender mais ali como que isso tá acontecendo. E aí eles acabam descobrindo que eles têm muito tesão, muita vontade de transar, mas não entre si. E aí eles descobrem outras formas de fazer, de fazer sexo, de fazer swing, de fazer, sabe, esse tipo de coisa. E aí cai nisso, né? Tipo assim, o que, o que seria um fetiche, talvez, uma fantasia pra alguns... Pra eles, virou uma coisa tipo, se não for assim, a gente não transa. Porque a gente só sente prazer desse jeito. Eles acabaram se redescobrindo como casal, continuaram juntos, felizes, né? é uma relação boa, saudável, como qualquer outro, só que a modalidade sexual, se eu posso falar assim, era, era através do swing, né? Eles só precisavam daquilo, né?
1: Aí eu tenho dois recortes. Uma é que, com frequência, quando a gente se apaixona, normalmente a excitação que provém da paixão ela é suficiente para o seu tesão, para o seu desejo espontâneo pelo outro, pela outra pessoa. Né? Normalmente, quando a gente se apaixona, a gente fica doido, a gente fica simbioticamente ligado à outra pessoa e aquilo só produz uma grande excitação e um desejo espontâneo. Quando diminui a paixão... Né? o desejo espontâneo, né? olhar para o outro, ter loucamente vontade de transar, ele também vai diminuindo ao longo do tempo. Não que ele vá desaparecer, para alguns casais pode até desaparecer, mas ele diminui. Quanto mais a relação vai ficando amorosa, cheia de amor, e menos desejo espontâneo você tem, de olhar, bater, querer transar, mais você aciona as suas fantasias sexuais. E aí, que são fantasias sexuais que muitas vezes você tem anteriormente aquela relação, porque nós somos seres sexuais antes da nossa relação. A gente já tinha a, as fantasias, muito provavelmente, né? Quer dizer, a gente pode descobrir outras, mas algumas a gente já usava para uma excitação individual. Então, aí aparece a fantasia que te deixa excitado, que mantém a sua excitação, como se fosse, vamos dizer, uma gasolina para o seu motor, para que você possa, então, ir ao encontro do outro e da outra pessoa. Né? Aí aparecem essas necessidades. Então essa é uma questão, e aí já vou engatando um negócio aqui, o grande problema dos relacionamentos dos casais é esse, porque quando você descobre que você não é a unanimidade na vida do outro, é uma merda. Por mais que a gente saiba, ninguém uhum. gosta. A gente gosta de ser a única Sim. bolacha do pacote <risos> do Tostini. Do <risos> então você fala assim, porra, como é que essa pessoa tá pensando em outra coisa e não em mim? Né? Isso vem um pouco dessa coisa do mito do amor romântico. Talvez os homens lidem melhor com essa separação. As mulheres tomam, às vezes, um baque maior porque foram mais né, educadas para lidar com amor, enfim. Mas de qualquer maneira, o que, que vai acontecer? Se eu julgo... Eu, Ana, julgo... O meu desejo... A minha fantasia... O meu fetiche... Como alguma coisa moralmente inaceitável... O que pode acontecer... É que eu... Por medo de perder o amor da minha parceria... Eu não conto. E aí... Eu vou buscar essa excitação fora... Porque parece que não combina... né? Porque eu tenho medo de perder o amor... Ou porque não combina... Porque não dá essa coisa da... Sabe... Da, da mulher e do como é que eu vou fazer isso com a minha mulher, por exemplo né, ou porque eu tenho medo de perder o amor.
0: É, às vezes
2: também de ser julgado pela pessoa, né.
1: Exatamente
0: Sim. sim. Tem uma hora que você falou que tipo ah, acho que o homem lida melhor com isso, com essa separação Eu acho que sim, não, né, sim quando ele envolve estar tá fazendo um sexo casual de separar é, o, o, o sentimento do, da, da, do sexo em si uhum. mas quando envolve normalmente a, a, a mulher dele, né? a, a parceira, a parceira. É, existe, sim, existe sim. em geral um sentimento de posse né? Sim. é meio que, ah não, aqui ninguém encosta aqui ninguém, ninguém nem pode olhar direito, eu tenho um cara que casa com uma mulher linda, maravilhosa, mas ninguém pode olhar, porque se alguém olhar tinha tá que olhando é, o que é, Tipo. É isso aí. Né? Não, isso. É. Eu
1: acho que o homem lida melhor dentro dele com esta separação do tipo, eu tenho esta fantasia e eu aplico essa fantasia como motor na minha relação sexual com a minha parceira. Isso para o homem eu acho que é mais fácil de fazer, né? Porque os homens foram expostos à pornografia muito mais cedo. Então eu acho que essa coisa não complica tanto. Agora, eu concordo com você. Quando entra, né? no sagrado lar, do matrimônio, da A poste. Honra do
0: homem. Aí lascou-se tudo, né, gato? Aí é um
1: problema que vocês têm. Aí, aí vocês vieram com defeito,
0: né? Sim. Só para completar esse assunto aí da, do exemplo que eu dei, é, eu quero falar que, cara, eu antigamente era essa pessoa, mas, cara, hoje, eu vendo esse, esse, essa sequência aí nessa série, eu admirei demais esse casal. Achei, cara, eu achei uma solução incrível que eles, que eles tiveram. Sabe? De tipo de... Pô, eu pensei, cara, a gente se ama, a gente quer continuar junto, a gente só não tá mais tendo tesão juntos. Vamos resolver? Aí, resolveram e continuaram felizes. Eu achei o máximo isso. Achei o máximo.
1: Tenho várias coisas pra falar sobre isso, mas, pelo amor de Deus, Sim. eu tô vendo a mãozinha do Thales. <risos> Thales, por favor, vai ter Não consigo. Vai, tá. ver a mãozinha do Obrigado,
0: Ana.
2: Uh. não, mas é, é, é pra complementar esse ponto na verdade, que é assim, né Putz, beleza, daí o casal foi e buscou na fantasia ou, ou, vamos, vamos trazer no popular aqui, né? no fetiche deles que seja uma coisa pra reacender a chama, mas quanto que isso não é prejudicial pro casal se ele se se fixarem só nisso, né, que isso não sirva pra reacender uma chama Mas será
0: que é prejudicial? É, então,
2: não sei, não sei, essa é a dúvida se, se, porque a Ana tinha falado de transtorno né, de que isso que eu fiquei matutando na cabeça, porque se a pessoa se, fica obcecada só com aquilo e isso diz, como que se desprendesse da humanidade da outra pessoa, né, o, onde que se a gente desenha essa linha aí, né, de tipo eu preciso disso ou isso é uma coisa pra reacender a nossa chama?
1: Isso, isso gera muito conflito, Thales, porque muito conflito com fantasias sexuais que são antagônicas e não são aceitas pelo outro ou pela outra pessoa, muito, muito. Porque se der certo, de der um match, de você ter essa fantasia, eu também, e a gente está curtindo isso, e nós temos uma relação super sólida e a gente se ama e está tudo bem, maravilha. Né? agora, muitas pessoas eu tive um caso uma vez no consultório que está até no meu livro, que foi bem interessante de uma mulher que ela se iniciou sexualmente com o um marido já num homenagem porque o parceiro tinha muito tesão em vê-la sendo desejada por outro homem e depois em que ela fizesse sexo com outros homens, ela começou a vida sexual assim, com ele, ele é namorado aí ele uhum. foi, é. e aí eles foram andando e só foram antes de namorar indo. ainda é, no começo do namoro. E eles foram namorando, se casaram... E a relação sexual dele sempre tinha mais de cinco pessoas na cama... Na fantasia ou no concreto. Eles iam muito a casa de swing, troca de casal e tal. Chegou uma hora que ela falava assim... Cara, sabe o que eu queria? Eu queria ser a única. Porque ela começou a entrar numa pira de que, primeiro, assim... Já não estava tão legal para ela. Já naquele momento ela já... Tá. E não que ela não curtisse. Ela curtia também mas ela começou a sentir falta de um olhar exclusivo, sabe? Então, veja que pode ser uma grande abertura para alguns casais. Alguns casais se encontram... Aliás, eu li duas pesquisas recentemente que falam especificamente do swing, cuja é, os pontos positivos para os casais que começaram a ser freq a frequentadores de swing eram maiores do que os pontos negativos. Agora, veja precisa tá estar maduro, né, cara? Você precisa hum. segurar essa porra dessa onda, né? Não dá para achar que você vai pro swing e não vai ser atravessado pelo ciúme, que você não vai, né? Que não você não vai ter sentimentos antagônicos, que não vai rolar, sabe? Principalmente se você vem desse formato monogâmico e machista,
2: por exemplo, agora eu tenho mais coisa pra falar sobre swing, mas vai, Neto, tem mais ligou. agora enganou o papo
0: eu amei, eu agora amei 10 <risos> coisas pra falar
2: eu tô gostando, eu tô gostando <risos> do papo explícito com a Ana que no, Maravilhoso. onde mais eu consumi os conteúdos dela, não tinha, não tinha palavrão não, tô gostando
0: <risos> então, não, eu queria só fazer um comentário que assim, é engraçado que esse exemplo que você trouxe Ana, de, desse casal é exatamente o caminho reverso do exemplo que eu dei, né? Que é tipo, antes era um. O meu exemplo foi um casal que, que eles, eles funcionavam só entre eles, pararam de funcionar e foram buscar algo coletivo. Nesse seu exemplo, é o contrário, né? O casal, o casal ele, a vida sexual dele era inteira no coletivo, parou de dar certo, eles tiveram que se reencontrar pra ser ali, no, no, né? ali junto, né? V vamos, seguir no, vamos seguir no swing, depois eu tenho outra coisa pra, pra puxar, mas vai ah, lá, né? É. Vai lá
1: eu tenho é, três coisas para falar e vou fazer assim, assim, assim e já vou matar tudo é o seguinte, olha só
0: manda bala primeiro
1: que é muito recente na história da humanidade a necessidade de você ter uma parceira sexual um parceiro sexual de qualidade num relacionamento de compromisso isso é novo, é novo, tem um século, meio século, sei lá, nós estamos falando disso, assim, como, tipo, eu, eu desejar... Ah, você quer casar com uma pessoa? Quero. Quer casar com quem? Ah, só que seja legal, que seja autônoma e que transe bem. Essa exigência do amor e do sexo para configurar um relacionamento de compromisso é novo. Nunca nós demos tanta importância para o sexo na escolha da parceria amorosa. E isso fica muito exigente também beleza, uhum. a gente já disse que é também nós descobrimos que de alguma maneira a gente quer isso, vive isso, mas que o tempo do relacionamento pode abafar um pouco o desejo uhum. certo? certo. Isso bem. é
2: comprovado? Tipo assim, é, só, só um parente, assim, parênteses tipo, é, cara, é. isso aí é, é fato batata vai acontecer ou é, ou é só ou é só aquele negócio que, me, que meu pai... Vai
1: diminuir agora Thales, tá, diminuir não significa que não é bom diminuir não significa que não tem idade e diminuir não significa que a vida diminui mesmo a porra do sexo, cara, você entendendo né uma coisa é você ter 30 outra coisa é você ter 50, 60, 70 o sexo pode ser uma prioridade para tua vida, pode ser muito legal, agora não vai ser o fogo que era mas pode ser muito bom Uhum. Pode ser muito gostoso, pode ser um tesão. Você pode olhar para o seu parceiro e falar. Porque tem uma coisa, Thales, tá, que é mais do que o desejo espontâneo, que é. Olhar, porque a gente tem muito isso, né? A nossa cultura é muito corporal é muito abundo o peito, o corpo, etc. A gente, os homens são muito visuais ainda. E quando o corpo não está mais, gato, o que, que sobra? Sabe o que, que sobra? A memória erótica de quem você é é olhar pro meu marido e falar meu, filho da puta, sacano filho da puta sabe, esse cara aqui é sacano <risos> ele é gosta de uma putaria ele tá me enchendo o saco dos boletos pra pagar, ele tá me enchendo o saco do cachorro, ele tá me enchendo o saco da escola mas eu olho pra ele e falo hum, naquilo entre
2: é... pagar uma conta e outra e alimentar o cachorro, quem sabe
1: Tal, é mas assim, veja, talvez não role o sexo mas a memória erótica que eu tenho dele é importante pra me manter interessada por ele e a qualidade do sexo então às vezes não é o desejo espontâneo tipo olhei quero transar mas a hora que eu tô disponível eu falo hum, esse cara aqui ó hum, tem uma memória dele isso isso ajuda muito no relacionamento de longo prazo mas agora e, eu vou
2: e o terceiro ponto eu não queria que... aí
1: você vamos voltar para aquela história casado pandemia boleto para pagar, meu amor, foto da sogra, foto dos filhos, afeto, muito amorzinho, televisão e Netflix, beleza. Aí aquele parceiro que eu estava olhando ele como menos desejante, de repente eu descubro que ele está atrasando com outra pessoa. Ao mesmo tempo que eu sou atravessada pelo ciúme, eu posso ter tesão. Porque
3: Torna essa novamente, né?
1: Exatamente, Thiago. Porque esse cara que eu tava olhando só como cara da casa, do papel, a mesma coisa a mulher. Essa mulher que eu tava vendo só como mãe dos meus filhos, cara, eu descobri que essa mulher tá fazendo sexo com outra pessoa. E aí, por mais ódio que eu tenho, eu também me excito. É onde o swing entra, porque eu olhar para minha parceria com desejo. Esta parceria sendo desejada e desejante me dá tesão. Hum.
0: Essa é a porta de entrada pra drogas mais pesadas, então?
1: Exatamente.
0: <risos> então, eu tenho um amigo que ele passou por algo muito parecido com o que você tá falando agora. Assim, ele, ele acabou tendo. Ele conheceu uma mulher que era casada e eles começaram num, num, num relacionamento e tal, assim, meio. E ela casada, ele ficou. Não queria. Ele, ele meio que ficou é, desconfortável com a situação. Tipo, ah, não quero. Ficar participando, sabe, com relação a uma mulher que tá casada, né, né? E ele meio que é, é, falou: olha, vamos, vamos ficar por aqui, eu acho que não, não vale a pena. Aí sabe o que ela fez? Ela foi lá e ela e aí ah, ela vivia um casamento, tipo, fechadinho, bonitinho, tradicional, ela, o marido, o filho, né? E aí, de repente, ela foi lá e abriu pro marido e falou: olha, tá acontecendo isso, tô envolvida, tô afim e tal. E, e aí, o que, que a gente faz? O marido ficou com maior tesão. Ele ficou é. um puta tesão. O cara falou, nossa, ad adorei. Vai lá, dá muito. E isso melhorou muito a relação deles.
1: Dá, dá muito e me é. conta depois. Isso, de filme, exato. Aí não, começa não. Aí os é. problemas depois. Isso. <risos> é.
0: isso aí dá cadeia. Isso aí. <risos> Foi exatamente Mas, esse caminho aí. É isso
1: aí. Agora a gente já
3: no episódio passado, Neto. <risos>
1: agora, olha o risco, Neto. Olha que interessante. Ela vai... Agora eu vou fazer um desdobramento possível que eu já vi acontecer demais. Vai. Ela vai, uhum. ele fala meu, vai lá, ele capacita o desejo dessa mulher. Vai lá, você tá com tesão? Vai e transa. Né? O, no, o nosso amor não está ameaçado. Uhum. Vai lá e transa. Aí vai, e aí ele fica se alimentando desse tesão. Me conta, como foi? Aí começa. Aí começa, não, agora eu quero saber, mas me conta tudo. Aí filma pra eu ver. Aí comece? Só que muitas vezes essa mulher, ela encontrou Nessa relação que ela está, extraconjugal, um lugar onde ela não é esposa, um lugar onde ela não é mãe, por exemplo, se ela fosse. Ali ah, ela tem um galera. lugar individualizado de desejo que ela muitas vezes não quer compartilhar com o marido. E começa os problemas. Sim. né Porque uhum. também não é tão fácil de administrar isso. Vai uhum. e eu não quero saber... Vai e tudo bem. É o seu espaço de desejo. Eu quero participar. E agora eu vou encaixar na, na história do swing. Existe um artigo muito interessante que o, tema, o título é o seguinte. Swing, o adultério consentido. Em que a autora vai dizendo o seguinte. Que o swing ele é uma maneira de eu controlar o desejo por terceiros do meu parceiro. Então, por quê? No swing, o swing tem uma série de regras. Não é um relacionamento aberto onde cada um pode transar com quem quiser e eu não estou presente. Uhum. O swing, não. O swing, os casais têm que estar presentes, os dois têm que consentir. Então, não deixa de ser uma tentativa de resolver o desejo por terceiras pessoas. Tá? O que, que a gente faz? Ah, vamos tentar. Mas ainda com um olhar controlado. Eu estou vendo você transando. E aí tem uma, outras regras, né? não deve ter relação afetiva e tal. Então sim, é uma sim. tentativa de acomodar o desejo por terceiros ainda dentro de um pacto de fidelidade e monogamia, quase. Embora seja uma prática não monogâmica. Mas ele ainda é revestido do controle. Olha como nós ainda temos dificuldade né, de abrir essa questão.
0: Sim, sim. Até quando, quando a coisa vai pro sentimento, né, aí já fica absurdamente mais complexo, né? Nesse caso, até o, o, o acordo era cara, não, você pode ir lá e transar com ele. Agora, tipo, ficar de conversinha e falando coisinhas românticas, não pode, entendeu? Era basicamente isso. É muito mais sério, né? Ô, Ana, eu queria eu queria trazer um, um outro ponto aqui só pra gente mudar de tópico Assim, primeiro, eu queria te perguntar, porque eu tenho a impressão de que assim, homens têm muita dificuldade de falar sobre fetiche. Assim, parece que, enquanto que é, para cada 20 homens uma mulher tem fetiche para cada 10 mulheres, 10 mulheres falam falam sobre o fetiche com as amigas, mas os homens não falam sobre os fetiches com os amigos. Não falam. Isso no tipo, instituto,
2: eu... instituto Data Neto ou... É, Instituto Data Rabo. É, isso aí. <risos> <Sim>. <risos> <risos> Boa.
0: Mas, então, por isso eu tô perguntando pra Ana, que eu queria entender se faz sentido, se não é, porque essa é a minha experiência pessoal, entendeu? Assim, é o que eu, o que eu vivo. Eu, eu entre meus, meus ciclos meu ciclo de amigos, assim, a não ser esse aqui, com os meninos, porque com esse pessoal aqui, você precisa ver o que a gente fala no grupo do, do, do podcast, cara. Um negócio aqui, <risos> impublicável. Mas, com meus amigos, normalmente a gente não fala. Faz sentido isso? Você já viu... Alguma coisa sobre é, isso? Deixa eu
2: adicionar um ponto aí nessa, nessa pergunta que eu, eu sinto que, assim, vamos, vamos tratar fetiche do popular, né? Isso, isso. De desejos, é. de Fantasia, desejos é isso. em geral Específico. Nós vamos pegar é. desejos
1: específicos.
2: Eu sinto Boa. aqui no meu, no meu instituto é, Tales de Tecnologia e Sexologia que o homem, ele fala muito abertamente de alguns fetiches. Principalmente quando envolve controle, dominação, é, quando é uma coisa que você pode contar vantagem, de alguma maneira. Número de mulheres ou algum tipo de controle que você, que você fez ali ou então quando a mulher, porra, é, não, não, é incansável, coisas assim, né? Você se, se a, porra, eu a, penso numa atriz pornô, né? Tipo, ah, esse é o fetiche que eu tenho, a mulher que acabe comigo. Ou então que eu passe lá é, é, com duas mulheres, co, coisas assim... Se, eu acho que fala, né? Agora, pô, eu, te, eu sinto maior vontade de ser corno, de ver a minha esposa lá dando pra um cara e passar de pipoca comendo. E aí eu já acho que tenho não. Tenho vontade
3: eu... que minha esposa me coma com um estrepão. Aí o cara não fala,
2: velho. Então, é, então é. coisas assim, tipo, nossa, eu adoraria transar com a minha mulher se ela tivesse, sei lá, usando roupa de couro, diversas tipo, coisas também
0: já acho que não sai do sai do, do escopo, assim, do que geralmente o homem fala, sabe? Ô, Thales, é, 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 a gente. A gente tá muito alinhado, cara, porque eu ia trazer, eu ia o gancho era justamente pra puxar disso, porque é, teve, o, eu, eu até queria que a Ana, se ela puder é, emendar aí na, na, no raciocínio, porque já trazer isso que o Carlos falou, porque tem um fetiche muito, é, até pesquisando um pouco para esse episódio, eu, eu entrei nos fóruns, olha só, eu entrei nos fóruns de cuckold né, de, ah, é. de homens que, que, que tem as, exatamente essa prática de ver a mulher com o outro, né? Que aí é uma prática que, assim, acho que é, abertamente, fora da comunidade a, deles, assim, acabam, isso não, isso não é falado. Né? O homem não, não fala sobre isso porque é muito mal julgado, né? Socialmente, né?
1: Olha só, a sexualidade masculina, ela é muito institucionalizada. Né? É, e ela é construída na infância e na adolescência a partir da negação então quando você vai para o grupo de pares, sete, oito anos de idade você começa a é, enfrentar negações para você se afirmar então tem três negações básicas de um autor, que eu esqueci agora o nome do autor ele que me perdoe que é, uhum. o homem não pode ser mulherzinha, ele não pode ser fraco ele não pode ser bebê, então seria é chamado de bebê ele, porque ele já tem que ser muito maduro, ele tem que ser, né? Ele não pode ser criança. Ele não pode ser gay, porque senão ele se associa à história do mulherzinha, né? E ele não pode ser corno. Essa é um acréscimo meu às é. três anteriores. Do... Então essa negativa faz com que os homens eles vão embotando a sexualidade deles só com aquilo que o Comutares falou é permitido pela cultura do masculino. Né? Então, o que é permitido pela cultura? Transar com duas mulheres. O que é permitido? Gostar de calcinha, né? que a mulher põe a calcinha. Isso é permitido. Agora, o cara que querer ser cold, por exemplo, não é permitido, porque aí ele se aproxima daquela negativa para ele se sentir macho, que é do não ser corno, por exemplo. As mulheres fizeram um caminho contrário. As mulheres saíram da negativa sexual, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, para afirmação. Então, as mulheres, quando falam com outras mulheres, elas estão afirmando o seu lugar desejante na cultura. Enquanto os homens ainda estão no caminho contrário, eles ainda estão negando, eles precisam negar, negar. Ele só pode afirmar aquilo que socialmente é aceito para a sua categoria de gênero. E, nesse sentido... Isso, isso aprisiona o masculino, porque os homens ficam muitas vezes é, é, com, com ansiedades e angústias muito intensas. Né? Então, qualquer tipo de fantasia, nossa, eu quero ser, ser penetrado. Aí começa, né? Ai, pelo amor de Deus, mas será que eu sou gay? Não sou gay, Aí começa um problema, o cara só quer ser penetrado, pô. Só isso. Cu é cu, eu sempre digo isso, da mulher e do homem. Né? então se o cara começa a querer, ah, vamos transar vamos, fazer. vamos primeiro no seu para você experimentar, para ver se é bom, depois você me conta porque o meu é igual o teu tem diferença
0: uhum. né? então parece, é um que, na, parece que na verdade pro homem é até, é, é até melhor, né, assim, se for contar dizem, o negócio da próstata e tal, dizem homem... que
1: sim vocês é que podem me dizer pois porque é. essa coisa da próstata cientificamente, academicamente não é bem documentada como um órgão de prazer Uhum. Agora, há controvérsias. A população de homens que faz sexo diz que... Né, é, a evidência, a evidência uhum. cotidiana diz que, de fato, parece que a próstata, quando é tocada, dá um certo prazer. Mas isso, academicamente, não é bem documentado. Mas, de qualquer maneira, é, os homens têm essa questão, assim, e, e é muito angustiante, sabe? As mulheres não, as mulheres se afirmam nas suas questões. Então a gente é mais é. livre hoje para falar disso.
2: É, e às vezes também o homem... É, principalmente se for um homem hétero, né? Bem dificilmente ele vai ter explorado outras áreas de, de prazer, né? Além da penetração e do sexo oral. E daí talvez a próstata fale... Nossa, tem mais uma coisa aqui, né? E daí já parece que é
0: muito melhor do que é, na verdade. Tem o medo de ser julgado até pela própria parceira, né? Assim, é, até, sei lá, se o cara tá afim de ser tocado lá no, no cu. Assim, ele, é muito difícil até o cara até pedir isso pra mulher ou não, não é. a mim, mesmo que não verbalmente porque ele vai, sei lá, vai ficar nossa, o que ela vai achar de mim? Vai achar que eu sou gay sei lá, vai achar que eu já dei e, e, e se eu já é. dei, meu Deus eu não posso já ter dado certo? Então tem,
1: <risos> tem, tem... é isso mesmo é. é isso mesmo, e tem mulheres que de fato também são atravessadas pelo machismo, porque elas também aprenderam assim, então quando o cara vem falar sobre isso ela estranha né? Fala, nossa, estranha também. Então, a gente tem que construir muito ainda essa comunicação né? do desejo e etc. Né? E é interessante que quando o Neto traz, por exemplo, do Cucode, que é a, a, a fantasia de ser corno, porque ele tem duas coisas diferentes. Uma coisa é eu olhar minha parceira transando com alguém e isso me dá excitação pela cena e porque eu sinto essa mulher muito desejante. E isso me dá excitação. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu ver a minha mulher fazendo sexo com outra pessoa e eu ser chamado de corno, ser humilhado. Porque a humilhação, ela entra um pouco nesta parafilia do Cucode, ou da Queen, Que seria a mulher também que gosta de ver hum. o parceiro ou a parceira, né, se for uma relação... Uma afetiva é, mas ela, mas de ser chamada de se colocar no lugar de ser corna ou corno, essa esse sentido da humilhação é interessante no masculino, principalmente. É quase como se eu preciso ser tão foda em tudo, eu não posso ser vulnerável. Eu tenho que ser o cara, eu tenho que ir bem profissionalmente, eu tenho que ter de ganhar dinheiro, eu tenho que saber transar, eu não posso perder ereção. Ai, isso, isso, isso que é um lugar de vulnerabilidade. Talvez seja, um, sabe? Onde eu possa experimentar a vulnerabilidade e entrar em contato com essa parte de mim que eu mesmo posso achar que eu sou incompetente. É interessante pensar um pouco sobre esse viés.
0: Até no, no próprio programa que vocês falaram, vocês trouxeram um convidado né, que comentou sobre, sobre isso, sobre o Cold, e ele falou exatamente isso. É, é como se fosse uma liberação de pressão, né? Então existe toda uma, uma, uma sei lá, um, um estigma social, assim, de que o homem não pode ser corno, ele não pode ter outro homem tocando a mulher dele. E quando você vai lá e se permite e, e, e abre isso, né? Você pratica isso, você meio que se libera dessa tensão né? você não, não, é como se você não aceitasse que socialmente isso fosse uma coisa é, ruim, né? uma coisa feia, né? e você nega essa pressão e você não sente mais isso, e esse é um é como se fosse um sentimento de alívio para isso, não sei.
1: É muito interessante né? é, entender, é, entender a sexualidade como um campo onde só algumas coisas aparecem ela é um campo tão interessante que talvez só através do estudo da sexualidade eu entro em contato com algumas coisas muito minhas. Então, por exemplo, essa questão do sentido da humilhação e de tirar a pressão, se você vive o dia todo, dia todo, dia todo, às vezes é num copo de uísque, às vezes é usando maconha, às vezes e às vezes é no lugar do, do corno, entende? Quer E aquilo torna um significado, ele vira um objeto para você depositar ali Entrar em contato com uma parte sua mais vulnerável, por exemplo. É,
0: ah, Ei, eu rápido, queria, só eu um amigos aí. Eu, eu preciso limpar a bunda do meu filho ali.
2: É, é real. Ele tá no <risos> banheiro e tá limpando o Isso vai Ele tá
0: chamando assim, pai, acabei. Eu preciso limpar. Já volto.
2: Vai lá, vai lá, vai lá.
1: <risos> é isso, faz parte, né, pessoal?
3: Ah, acontece. E, então, não sei se a gente espera ele, se a gente gosta. não, não, bala, pô. Não, beleza. Eu ia falar, Ana, que, assim, é, eu tive uma exposição, assim, longa à pornografia, né, durante a minha vida. acho que eu comecei a ver pornogra pornografia com 13 para 14 anos, hoje tô com 27, então, ah. assim, é um período de 12, 13 anos aí de, de, de pornografia. E, já, e, por conta disso, já presenciei nesse mundo pornográfico diversos tipos de fantasias diferentes, né, feitiços diferentes. Inclusive, tive as minhas próprias fantasias, né. Já teve uma época aí que eu, que eu gostava de pés, que eu achava interessante o pé, já tive a. a fantasia do salto que você comentou de, de transar com uma mulher de salto e assim, mas nunca chegou num nível muito exagerado né porque eu já vi, por exemplo, na questão do salto a humilhação da pessoa pisar com o salto em outra e aí nunca chegava nesse nível tão é, afundou então a questão do pé, da... da de gozar no pé da menina, da moça, ou a moça pôr o pé em você, tocar com você com o pé, nunca chegou nesse nível, É só uma atração um pouco mais é, simples. Mas eu queria perguntar se existe uma tendência social a aumentar fetiches e, e, e fantasias ou diminuir e fantasias. Por que eu tô falando isso? Porque eu senti que acompanhando o mundo pornográfico é, houve uma crescente muito grande recente agora do Cool Code, que a gente tava falando antes, de vídeos sobre Cool Code e anteriormente isso, houve uma crescente de vídeos sobre pé, então naquele episódio até o, o, o rapaz, vocês chamaram a fala do pé do pé das meninas vendendo foto de pé na internet, ganhando dinheiro pra caramba teve uma época que era o um negócio da meia-irmã da, da madrasta então assim, eu sinto que a pornografia, ela tende a acompanhar socialmente essa questão do, das fantasias e aí eu queria perguntar se existe essa tendência de ah para essa geração a fantasia vai ser vai ser mais essa e para essa daqui vai ser outras não sei se é essas essa sazonalidades assim.
1: é, é muito bom é muito boa essa pergunta eu sempre digo que será que o nosso desejo é tão livre assim eu sempre questiono eu não acho que o nosso desejo é tão livre porque a gente vive numa cultura e a gente fica é, o tempo todo recebendo e mensagens daquilo que é esteticamente bonito, daquilo que está na moda, enfim. Por exemplo, você, você citou esses exemplos, mas vamos pensar nos 50 tons de cinza. O que os 50 tons de cinza aumentou? Compra de chicote e de... Não está não escrito, quer dizer, bater e apanhar já faz parte de, uma, de um sentido... Porque nós temos agressividade dentro de nós. Né? A violência não, a violência é a ação da agressividade, a violência a gente aprende, como é, que, como é que você lida com a raiva, com a agressividade, mas ela está dentro de nós, então você vai ali e joga o pilim -pim -pim da excitação para aquilo, né? então eu acho, que, eu acho que nós somos atravessados pela cultura, se você olhar, por exemplo, os filmes pornográficos, assim, os temas de filmes pornográficos, que o Pornhub, por exemplo, vai, eles todo ano eles têm lá o ranking, né? Vai mudando um pouco. Então, lésbica, por exemplo, ainda é um, uma, um dos filmes, um dos temas mais buscados, mas já caiu um pouco. O Code é um que tem aumentado muito. Mas, se você pegar hoje, aqui, esse filme, que eu esqueci o nome agora, quando a pessoa se filma, Fazendo sexo?
3: Ah, os amadores, pornografia amadora.
1: Que não é, é, mas não é só o amador, é quando a pessoa ela está com é um tipo, celular o celular espalhando. Olha Isso, isso mesmo hoje, em 2020, nossa 2021, né? Em 2020, foi um dos temas mais acessados. Se você pensar que nós estamos o tempo todo que se na mão e fazendo fazendo selfie acabou a, a, a relação direta, né? Então não é mais só a selfie. Né, é também eu fazendo o sexo, então eu acho que, talvez, né, eu não sei, eu não sei se dá para a gente dizer o que exatamente vai ser dessa geração, mas talvez, por exemplo, você pega no Japão, que eles são super tecnológicos, esses, esses filmes que têm os mangás, que tem uns desenhos meio doidos ali, uns, né, já são super buscados, então isso faz pensar que existe um atravessamento cultural, Uhum. Né? Então a gente não é tão livre assim para expressar o desejo. E Tiago, tem uma coisa, vou te perguntar agora: uma coisa. Se você, se você puder responder, se você sentir à vontade,
3: claro. Porque claro.
1: muitas pesquisas de uso de muita pornografia vão trazendo a seguinte percepção: que no início a pessoa busca normalmente por uma fantasia que a pessoa já tem, então busca tema que a pessoa já tem uma fantasia mas que aquele aquela prática começa a ficar insuficiente de tesão, e aí a pessoa começa a explorar outras temáticas até que às vezes ela está explorando uma temática que inclusive o julgamento moral dela não é uma coisa legal do tipo, tô, tô vendo filme de gente transando com porca por exemplo e eu sou amante dos animais, e ela, a pessoa começa a se assustar com esse tipo de... Porque já perdeu, assim, sabe? Não era o desejo inicial. Você sente isso? Você sentiu isso?
3: Olha, eu acho que não, eu não, não senti essa necessidade de, tipo, quando o meu, o meu prazer foi satisfeito, de tentar aumentar. Quase como uma droga, né? Começa com uma leve e voando para uma pesada. Mas isso, é, involuntariamente, até pela aquela questão de vídeos recomendados, já aconteceu comigo. De estar, entrar ali num site pornográfico, nem sei citou o Pornhub, eu acho que é um dos que eu mais utilizo hoje em dia. E aí eu, eu digitar lá, tipo, sei lá, alguma coisa... Vamos, vamos dar um exemplo, a criança falou lésbicas aí começa com lésbica, aí de repente eu tô vendo, eu vou indo pro próximo daí eu vou indo pro próximo, de repente eu tô vendo um, um, um vídeo onde uma mulher põe um pé dentro da boca de outra, daí eu falo, não, calma aí, isso aí já, já atravessou o meu limite assim, do, do que eu acho é, excitante e passa a ser desagradável assistir, ou então, é. É, coisas que tipo, que humilham outra pessoa, normalmente pra mim já não uhum. não, 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 me, não me interessa, então tipo pisar na cara de uma pessoa, bater na cara de uma pessoa forte, assim, com ou que nem você falou, no caso do Coco, de humilhar e falar, ó, você é um corno essas coisas já não me atraem sexualmente então acaba, eu até me desanima assim, tipo, me faz tá. me, me causa aversão, tipo assim, ah, tipo, para não, não vou... mas eu acho não, que aí, mas aí no caso você
1: não era dependente de pornografia você faz uso, uso frequente os dependentes é, que... eles
3: relatam isso. É, eu acho que eu nunca fui dependente, mas eu sempre fiz o uso assim, eu acho que teve, não sei se a gente falou aqui no episódio sobre, a gente fez um episódio sobre masturbação né? e a gente falou um pouco sobre a ligação das duas, né? então sempre me auxiliou nesse momento de ter uma coisa mais visual, que nem você falou, que o homem é mais visual, porque às vezes você imaginar algo acaba tipo, levando, sei lá muito esforço, e você não quer ter esforço nessa hora mas nunca, nunca me senti dependente assim, de
2: tipo, não, eu só consigo ah, uhum. através da pornografia sim, é e, e isso, isso é muito comum, acho, de, de tipo você vai é, entrando cada vez mais fundo no negócio né? eu até lembro de um episódio de Ilha de Barbados que eu tava assistindo um tempo atrás que eles estavam falando justamente sobre pornografia e como que eles com, começaram nesse, nesse mundo aí, né e uma das coisas que eles trouxeram era assim ah, eu, eu putz, eu venho o Rafinha Basso, né mais velho. Eu venho da época onde tinha o catálogo lá da, da, da revista e não sei eu o quê Eu falei isso no e, daí na hora que... de e o Neto também falou isso no episódio de masturbação. Eles esparelham de idade, né? Quarenta e poucos. É... E aí o Rafinha tava falando que pô, eu, eu... na hora que começou a ter tecnologia e tal, como comecei a ver vídeo pornô e não sei o que, e aí não, não parava mais, e aí foi uma unanimidade entre os três, que hoje eles precisam sim tipo, ah, precisa ter um anão, precisa, putz, é, ser um negócio tão violento que a, que a mulher que a mulher sai toda com a maquiagem derretida e não sei o que, e pé na cabeça senão nem, nem vê, sabe então, eu acho que rola essa, essa evolução sim e, e inclusive eu acho que tem um, um, um negócio que é meio uma, uma zona cinza assim, dentro do mundo de pornografia é, e de fetiche também, por consequência que é assim, você vai indo, né, e você vai numa crescente e daí principalmente quando você está falando de violência né, e daí você vê também vídeos pornô de estupro né? mas tipo, são atores, são contratados mas é um vídeo pornô de um cara que invade a casa lá e tal, estupra a mulher né, tipo, onde que desenha essa linha de fetiche e, e, e putz é, pedofilia e, e, e estupro e, e sei lá, zoofilia, não sei nem se seria um problema, mas enfim é uma pergunta do, da terceira série aqui, mas eu queria muito saber.
1: Não é uma pergunta da terceira série, porque se você pegar por exemplo, zoofilia, se você pegar que muitas pessoas no interiorzão foram, se iniciaram sexualmente, muitos meninos se iniciaram sexualmente fazendo sexo com galinha, naquela cultura, naquele ambiente social, aquilo é comum. Embora possa ser moralmente inaceitável quando a gente pensa na proteção dos animais, tá certo? Então, olha só, e a mesma coisa a questão da pedofilia ou do estupro que são fantasias sexuais comuns. Eu não estou dizendo que todo mundo tem, mas eu estou dizendo comuns no sentido que a gente observa. Né? É, o fato de eu ter um determinado desejo, é, e seja um desejo ilegal, ou não moral, né, ou imoral, não significa que eu, que eu de alguma maneira... É, vou ter um, um grande problema. O meu grande problema é ter esse desejo na cultura que eu tenho, com as leis que eu tenho. Isso, gente, é, um, é uma discussão que eu espero que os ouvintes nossos sejam pessoas maduras para fazer essa reflexão. Né? Vamos pegar o cara que tem desejo por criança. Olha a merda. Porque uhum. quem tem filho, neto tem filho. Thiago tem filho?
3: Vou ter. Vai ter. Vou ter.
1: Tá. Ou eu. <risos> É, você já foi criança eu também, todo mundo aqui já foi criança. Olha, Melha, porque hoje a gente tem uma consciência da necessidade da proteção da criança e do quanto que a é criança, né? O trauma do abuso sexual e do assédio sexual na infância é enorme, a gente sabe disso, né? Que a partir do momento em que a gente tem essa observação, a gente diz: olha, gato, não dá para você transar com criança. Isso não é. É legal isso, porque a criança não tem capacidade de consentimento. Então acabou. Só que o que, que eu faço com esse cara? Ele tem o um desejo. Ele tem o, de o desejo. Vem. Ele é. Aí sim é uma parafilia, porque é específica, é um desejo recorrente. Aí olha, olha a merda. No Brasil, quem é que atende os homens que têm desejo por, ou que são os, ou que foram ofensores sexuais? Poucas pessoas. Porque normalmente a gente já sai matando o sujeito já fala um monte, já quer aprender Se vai fazer castração química como nos Estados Unidos, por exemplo, que tem alguns lugares que em alguns estados pode fazer castração química porque o desejo do sujeito é tão grande, mas é um desejo legal. E o cara, os caras pedem às vezes, meu, pelo amor de Deus, eu não quero ter isso porque ele tem consciência moral.
2: Se sente culpado por isso também, né? Vai chegar
1: no Brasil, vai fazer, não pode fazer.
2: Eu, eu, fazendo um PS com isso, eu cheguei a ver um, um, um vídeo sobre, sobre isso: de como bonecas sexuais têm ficado cada vez mais reais e isso tem ajudado as pessoas que têm esse tipo de, de, de fetiche, parafilia, não sei, mas vamos chamar de fetiche, né? Porque, porque putz, a pessoa ela é uma pessoa de bem, né? Por assim dizer, ela tem vergonha disso, ela não quer fazer isso, mas isso vem dela e ela mata a vontade ali no boneco. Exatamente, é. e le
1: só lembrando que que nem todo homem que é assediador ou que provocou violência sexual é pedófilo. Porque muitas vezes a ação é por outras razões, é por poder, é por, sabe? Agora, nós estamos falando do cara que tem um transtorno fetichista, esse cara tem um transtorno parafílico, fetichista não, um transtorno parafílico, porque ele sofre e ele pode provocar sofrimento no outro. Então, olha a bucha olha como uhum. é que ele tem que conviver então Thales, veja bem eu poder usar um vídeo pornográfico por exemplo, que também é moralmente questionável porque como você falou, como o Tiago estava falando você pega lá o vídeo de repente você pega uma menina uma mulher que parece que tem 14 anos de idade, 13 anos transando com alguém ela pode até ter 18 a atriz, mas ela faz uma personagem de 14, de um lado está reproduzindo este desejo e isso é moralmente complicado, eticamente complicado. Por outro lado, pode ser via de acesso, de satisfação para alguma pessoa que não consegue se desvincular desse desejo. Olha, eticamente, moralmente, legalmente, o quanto isso é complexo.
2: No set de gravação ali, né? Putz, a pessoa assinou o termo lá, né? ela tem mais de 18 anos e não sei o que tem, né? Tipo... Ó ela é adulta, né, tipo, teoricamente ela faz o que ela quiser com, com a imagem dela, com o que ela tá fazendo. Mas
1: você concorda que reforça um comportamento? Pode ser gatilho, né? A Não, mesma total. coisa do estupro. A cena do estupro reforça um comportamento, é como se aquilo pudesse acontecer mas muitas pessoas têm desejo então não é uma discussão simples, por isso que eu disse que os nossos ouvintes sejam maduros para fazer essa compreensão do que nós estamos discutindo do qual é complexo, quanto é complexo uma pessoa ter um transtorno parafílico
0: uhum. é, é complicado Nossa. porque, por exemplo, quando a gente fala sobre suicídio, por exemplo é, suicídio é uma coisa que, que dá gatilho que as pessoas enfim, tem consequências quando a gente tem uma notícia que alguém se matou raramente, mas muito raramente vem a, o método. O que, como, que a, como que a pessoa se matou, né? A não ser, sei lá, que a pessoa se jogue do, do prédio, então todo mundo vai ver porque, enfim, você sabe que você se jogou. Mas inclusive cenas, né, Em filmes e tal, isso é, evita-se, né? Mostrar né, como que a pessoa se mata até pra não dar ideia. É. Pra não dizer, olha... Olha isso. como você pode, né, se matar. Então, a mesma coisa acho que vale aí pra, pra esses, esses transtornos aí, né? Então, assim, você tem cenas de filme pornô que envolvem, sei lá, é, simulando pedofilia ou até mesmo com pedofilia, ou, ou, mulheres que parecem crianças, né? E, ou cenas de estupro e tudo mais. Isso, pra mim, entra na mesma categoria que o suicídio, entendeu? Então, assim, é, são coisas que... Assim, moralmente, não deveriam, é, não deveriam existir pra evitar que isso, né, é, 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 encoraje alguém ou dê ideia, né, alguém para fazer. Exata,
1: exatamente, é, uma, é quase como se a gente estivesse permitindo, é, é um campo muito... Minado, né? Muito minado e, e muito complexo e muito fascinante, sabe, que as pessoas teriam que ter mais maturidade para discuti-lo mesmo. Né? O quanto que porque a, a parafilia especificamente ela é um ímpeto então tem umas que é o que a gente falou a fantasia sexual eu transo ali com a história do, do pé ou do sapato mas eu também transo se não tiver o pé ou o sapato uhum. agora e se eu não conseguir transar se não tiver o pé ou o sapato? e vai se eu, eu gente... porra, isso, isso me gera um problema danado ou eu encontro uma pessoa que vai curtir o pé e o sapato e vai ser muito legal e a gente vai ser feliz pro resto da vida. Ou eu vou lá pros encontros que tem o pessoal passando de podolatria e tá tudo bem e eu vou lidando com o meu desejo desse jeito. Ou, se eu não encontrar essas saídas, eu posso sofrer demais também. Porque não é fácil você tirar um ímpeto desse. O transtorno, ele volta. Às vezes, alguns transtornos parafílicos estão atravessados por outros transtornos psíquicos né, como uma, um toque, um transtorno obsessivo compulsivo, às vezes sim, tanto que às vezes se utiliza algum tipo de medicação que pode diminuir essa ideia específica que volta, 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 volta. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, que se veem aprisionados por desejos específicos, que ficam um o tempo todo vindo à mente... Também o caminho de buscar ajuda com um profissional de saúde, da psicologia ou da psiquiatria pode ser uma boa solução de acolhimento para entender de onde vem isso e que algum medicamento às vezes pode ajudar.
0: Pessoal, agora estamos chegando no fim aqui do nosso papo. Ah. Infelizmente. Passaria horas e horas e horas aqui falando sobre isso. Fica um gostinho de quero mais. Eu também. Mas vamos respeitar o tempo da Ana aqui que já foi super generosa com a gente. Cara, eu acho que a gente pode tirar uma conclusão aqui desse papo. Ana. Arrisca? A gente Arrisca. sempre encerra assim, a gente sempre Arrisca. encerra assim. Se você quiser fazer as honras.
1: Eu vou fazer as honras. O Rabino Newton Bonder escreveu um livro chamado Alma e Moral. Onde ele. É incrível esse livro, e isso virou uma peça de teatro depois, agora virou um, um, um documentário eu não assisti ainda. Mas enfim, basicamente ele diz o seguinte que eu, bom, o livro é incrível. Eu vou resumir só uma parte para nós. Vou fazer um recorte. Que ele fala assim, que a nossa alma ela é imoral. Quando ele fala alma, ele fala dos nossos desejos, da nossa personalidade, do nosso psiquismo. É, mas que para viver em sociedade, a sociedade moralizou a alma. Então a gente, a sociedade moralizou a alma para a gente poder viver. Então a lei é moralizar a alma através desses dispositivos: a educação, a política, a lei a religião, tudo isso foi moralizando a alma. Mas isso não, isso não significa que a nossa alma imoral deixou de existir. Ele vai chamar de, de a alma moral de tradição. E a gente precisa de tradição para se ancorar socialmente. A gente parte da tradição. Mas ele vai chamar a nossa alma imoral de transgressão. E o campo da sexualidade percorreu o campo da transgressão por muitos, anos, por muitos séculos, porque foi muito reprimido. Então, tudo ficou muito no campo da transgressão. O que era da tradição era heteronormatividade, ser cis, casadinho e monogâmico. Tudo o resto era da transgressão. Agora que nós estamos trazendo isso um pouco para a tradição também, ou para o meio termo. Aí ele vai dizer o seguinte, quem vive só de transgressão acaba ficando perverso. Porque só olha para o seu próprio desejo. Quem vive, mas quem vive só de tradição, sem reflexão, acaba ficando tolo. Porque é a transgressão que move a sociedade a evoluir. Sem transgressão não há evolução. Então, se a gente não tivesse queimado o sutiã lá atrás, eu não estava falando de sexo aqui para vocês em 2021. A transgressão era é necessária. Mas o grande desafio do homem, do ser humano, diz o Newton Bonder, é escolher entre tradição e transgressão. Ele vai dizer mais que há fidelidades que são mais infiéis que muitas infidelidades. E eu termino com uma frase da ética. Tudo pode, mas nem tudo convém.
0: Caralho, Nossa. que palmas, palmas, senhora. Aqui, ó. palmas aqui, ó. vamos palmas, palmas, lentas, palmas aqui, galera. Palmas
2: lentas, <risos> <risos>
0: Nossa, não, não, o editor agora vai colocar uma plateia batendo palmas <risos> Muito obrigado por trazer isso pra gente, por essa aula aqui, foi maravilhoso, cara. Só tenho a agradecer. Ana. De novo, muito sem obrigado palavras, por toda a sua palavras. generosidade aqui, a sua companhia foi incrível pra gente, tô muito feliz de você ter participado daqui do programa com a gente realmente, cara, maravilhoso por favor, esteja sempre de portas abertas aqui pra você quando você se de vontade de falar com uns caras sem noção aí, vem aqui.
1: <risos> e... <risos>
0: Obrigada. <risos> <risos> Obrigada. Obrigada. Foi um
1: prazer muito, muito grande. E parabéns pelo trabalho de vocês. Acho que os homens precisam, de fato, desse espaço para poder trocar informações, né? Abrirem o coração. Eu acho isso muito importante para o masculino, principalmente. É né? importante para todos nós, mas vocês estão de parabéns aí. Eu quero indicar um filme para os ouvintes que chama Kiki que é um filme espanhol que fala sobre práticas sexuais não usuais muito divertido que é bem humorado e ao mesmo tempo toca nesse ponto tão sensível e o meu podcast Sexoterapia que tem, como o Neto já falou episódio sobre fetiche e tantos outros arroba Ana
0: Canosa no Instagram. Nossa. Maravilha! Valeu, nossa. obrigado demais muito por ter boa. vindo, Ana. Sensacional, Opa. sensacional. Vamos agradecendo aqui aos ouvintes também, todo mundo que chegou até aqui, pessoal que tá acompanhando a gente de novo, a gente não cansa de agradecer todo o carinho que a gente recebe de vocês. Muito obrigado, a gente tá muito feliz com tudo. Os
2: melhores ouvintes do mundo, né? Pela, pelo Sempre. nosso instituto também foi levantada essa pesquisa. Foram ranqueados como os primeiros <risos> do mundo em qualidade de ouvintes.
0: Isso aí, isso aí. Ó, com todo respeito ao sexoterapia, Tá, Ana, mas uh, eu preciso puxar... Ah, não! É. <risos> mas é que agora, como
2: a Ana vai ter ouvintes nossos, né, com essa conclusão, os, os ouvintes dela vão ser os melhores do
1: mundo também. Muito bem! Porque... É a gente maravilha. estende o
2: convite e, <risos> ademais, outros celebridades, né, que estiverem aí dispostas a terem os melhores ouvintes do mundo, venham pro Seja um Homem, esse é o caminho é
0: cara. isso aí então, mais uma vez assim, só reforçando as nossas redes sociais, segue a gente arroba sejahomem.pod no Instagram twitch.tv sejahomem na Twitch e é isso, espalhe a semente aproveita aí, veja esse programa incrível que a gente fez agora, aproveita e, e, e apresente pros seus amigos, suas amigas recomende você -se, Seja Homem, a gente vai ficar muito feliz, Thiago aquele abraço, muito obrigado
3: Oh, valeu cara, obrigadão, queria mandar um abraço pro Guilherme Pimenta, que é um dos meus melhores amigos, um dos nossos ouvintes mais assíduos que tava, ficou muito feliz de saber que a gente tava gravando com a
2: Ana a ah. pra mandar um beijo pra você Ana.
1: <risos> mandei ó. disse que eu mando outro Tales também.
2: Pô, gente, brigadão aí por esse, esse papo, foi excelente receber a Ana aqui no nosso
0: podcast e vamos, vamos nessa vamos continuar mantendo contato aí isso, e Ana, mais uma vez, muito muito obrigado, A gente, sem palavras pra te agradecer
1: olha, foi fácil, até encontrei nem imaginei. Você viu? Ah, foi
0: ótimo.
1: Eu tava com medo, mas não, mas tá tudo bem.
0: foi bom pra você, Ana. Foi
1: bom. Vocês foram muito educados, foram gentis, divertidos, bem-humorados, inteligentes. Foi ótimo.
0: Coisa boa. Obrigado, Até a próxima, né, gente. Valeu, bom, beijos. Beijos. beijo. tchau. Tchau,
1: tchau. tchau.